0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Action ou Conséquences, un podcast qui permet de se développer un mindset exceptionnel afin d'avoir une vie extraordinaire. Mathieu Tremblay ici, en direct du Cambodge, et ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 13 épisode déjà. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui nous encouragent et nous laissent des commentaires et qui sont dans le groupe Facebook Action ou Conséquences podcast. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des Haters, C'est quoi les haters? En fait, quand on se lance dans une nouvelle opportunité, quand on devient entrepreneur ou quand on a quelque chose à promouvoir, souvent, on fait affaire. Ben, en fait, tout le temps, je pense, on fait affaire avec des haters. C'est qui les haters? C'est ceux qui semblent nous haïr. Pourquoi existent-ils Pourquoi, de temps en temps, on a l'impression qu'ils sont agressifs? Que veulent-ils exactement? et comment on fait pour leur répondre. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite après ceci. Nous sommes de retour pour Action ou conséquences, et ça me fait très plaisir euh, de vous retrouver encore une fois, comme je disais euh, en intro. Et aujourd'hui, on va parler de choses justement qui, euh, qui justement, des, des choses qui font pas plaisir. <rire> Les haters. Alors, déjà, il faut savoir que des haters, des gens qui nous haïssent, ou en tout cas, qui semblent nous haïr, on va dire. Euh, on, va, on va plutôt parler de ça. On va, dire, on va dire ils semblent nous haïr. Eh bien, ces gens-là, il va toujours en avoir. Déjà, il faut se, se dire que ça fait partie de la game. C'est quelque chose, je veux dire, dans la vie de tous les jours, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est juste normal. Donc, il va en avoir, peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe ce qu'on essaye, peu importe ce qu'on ce qu'on tente, même si dans notre fond, on, on, on a une bonne intention, on veut vraiment aider d'autres personnes ou des choses comme ça, on a trouvé une solution à un problème, on, a, on arrive avec un nouveau produit ou quelque chose comme ça, euh, on va toujours faire face à des gens qui ne seront pas contents, qui vont essayer de vous démotiver, qui vont essayer de vous tirer vers le bas, qui vont... voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des haters et on va, on va se poser beaucoup de questions. La première chose qu'on va se, se demander, c'est qui sont-ils? Pourquoi existent-ils en fait? Qui sont-ils? Donc déjà, des haters, il y en a qui peuvent faire partie de votre famille. Euh, ça peut être des gens proches, des amis, des choses comme ça. Et ça peut aussi être complètement l'opposé des inconnus que vous n'avez jamais rencontrés ou jamais parlé avant. Alors, on va commencer par les, les, les gens qui vous connaissent, la famille et les amis. Ça peut paraître des fois un peu euh, surprenant. Ça peut paraître des fois, euh, comment je pourrais dire ça? Ça peut paraître des fois même choquant que les premières personnes qui vont arriver avec des commentaires négatifs quand vous vous lancez en affaires, sont les gens les plus proches de vous. Et les gens qui vont vous faire confiance en premier, c'est plutôt l'inverse, c'est des gens qui vous connaissent peu ou pas. Pourquoi? Pourquoi ça arrive comme ça? Eh bien, je pense que tout est une question de perception. Euh, question de perception est une question de confiance. Alors, perception, pourquoi? Parce que si vous n'avez jamais été un entrepreneur, si c'est la première fois que vous vous lancez en affaires, si c'est la première fois que vous arrivez avec quelque chose à vendre à d'autres personnes, euh, les gens ne vous perçoivent pas comme quelqu'un à succès. OK? On va faire davantage confiance à quelqu'un qui a une réputation d'avoir du succès. Par exemple... Rihanna sort un nouveau parfum. Ah, tout le monde se garoche dessus. Pourtant, elle a eu du succès en faisant de la chanson. Rien à voir avec le parfum. Mais pourtant, on se dit, dans notre tête, cette personne-là, elle a du succès. Donc, son parfum va sûrement avoir du succès. Donc, son parfum doit être quelque chose de bien. Et on va faire confiance davantage à un inconnu qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas vraiment, en fait. Donc, on a perçu, on a la perception que cette personne-là a déjà du succès. Donc, sur tout ce qu'elle va faire, on a l'impression qu'elle aura du succès. Donc, pour régler ce type de haters-là, il vous faut d'abord avoir du succès ou utiliser le succès des autres. Souvent, quand on se lance en affaires, euh, on peut avoir des gens qui se sont lancés en, en affaires avant nous, qu'on où on peut raconter leur histoire. Donc, servez-vous de l'histoire des gens qui ont déjà du succès. Ça peut être avec ce que vous avez exactement ou quelque chose de similaire. Servez-vous de cette histoire-là. Quand vous approchez les gens, quand vous racontez, quand vous postez sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, servez-vous de l'histoire des autres. C'est normal pour vous de commencer. Les gens, souvent, se lancent en affaires et n'acceptent pas que eux sont au départ. Ils commencent. Ils aimeraient ça avoir déjà du succès. Et ça n'arrive pas comme ça. Il faut bâtir son succès. Et souvent, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la persévérance. Sur la durée, vous allez vous bâtir cette réputation-là de quelqu'un qui a du succès parce que vous n'allez pas abandonner. Si vous abandonnez, vous renforcez encore une fois ce, ce sentiment de « cette personne-là n'a pas du succès ». Vous êtes la personne, les gens vous jugent, en fait, sur ah ben <coughs> Voilà, je le savais. Elle <rire> s'est encore plantée. Donc, vous renforcez. Et, et les gens vous ont perçu, je veux dire, les gens vous perçoivent comme ça, parce que les gens qui sont proches, votre famille, les trucs, ils vous ont vu dans les pires situations possibles depuis votre jeune âge. Ils vous ont vu quand vous avez commencé à boire de l'alcool et même après. Ils vous ont vu dans des soirées, dans des parties, ils vous ont vu dans n'importe quelle situation qui ne, vous, qui ne reflète pas en fait quelqu'un qui a du succès. Tandis que Rihanna, on n'a pas connu tout ce qu'il y a avant. C'est ce qu'on dit souvent, euh, les gens qui ont du succès, on voit que la pointe du iceberg. On voit juste le succès. On ne voit pas toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir eu avant. Tandis que quelqu'un qu'on connaît, une famille, un proche, on voit toutes les difficultés. On voit que la personne travaille fort. On voit que la personne que pas. Comme ça et donc du coup la perception nous paraît ça nous paraît tout de suite plus difficile et ça c'est super important de le comprendre donc les gens qui réagissent comme ça envers vous c'est peut-être simplement qu'ils n'ont pas cette perception là de vous avez du succès déjà ok ils vous perçoivent complètement autre chose et donc c'est très difficile de vous faire confiance et oui « C'est très difficile de vous faire confiance. » Alors, parlons de ceux qui ne vous font pas confiance. <rire> Pourquoi ils ne vous font pas confiance? Pour plein de raisons. Ça peut, ça peut être parce qu'eux, ils vous ont, euh, ils vous ont euh, entendu euh, parler de ça et ils ont eu un rappel, ils ont eu en, en mémoire, en fait, en fait, il y a quelque chose de similaire. Ça leur rappelle quelque chose dans leur tête de similaire à autre chose. Et cette autre chose-là, ils ont eu une mauvaise histoire avec ça. Okay? J'en ai parlé dans un autre, euh, dans un autre podcast, euh, l'histoire, du par exemple, du chien. Si, quand on est jeune, on n'a pas peur des chiens, mais si on voit à la télé un chien mordre un enfant, par après, quand on va voir un chien notre cerveau va faire un rappel de la situation qui, qui se rapproche le plus et on va avoir peur du chien. Okay? La même chose arrive face à des opportunités. Si on a vu quelqu'un se planter avec tel type d'opportunité, euh, si on a entendu à la télé que c'était euh, que, que tout ce qui... que des gens qui font des amalgames et que tout ce qui est, euh, par exemple, marketing de réseau, c'est négatif, c'est pyramidal, c'est tout ça, on a l'impression que... Si, tout, tout est pareil, on fait l'amalgame. Et donc, du coup, on ne fait pas confiance. Dès qu'on arrive avec une nouvelle, on fait l'amalgame. Dès qu'on arrive avec quelque chose qui ressemble, on se dit « Ah, ça doit être pareil. » Et donc, on ne fait pas confiance. On refuse de faire confiance, on se braque. Et là même, ça peut nous faire réagir avec l'émotion. J'en parlais dans le dernier podcast, je crois, où l'émotion nous fait réagir. Eh bien, souvent, c'est ça. Si vous êtes émotif, si vous êtes en train de réagir sur quelque chose et que vous y allez avec émotion, souvent faites attention, essayez de prendre du recul, essayez de, de vous distancer de cette émotion-là pour vous dire « Attends, 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 est-ce que je suis en train de surréagir ou pas? » Parce que c'est important euh, de, de, de le savoir et c'est important de prendre conscience de nos réactions et souvent d'arrêter, en fait, et on dit, il euh, faut se tourner la langue sept fois euh, avant de parler. Ça, c'est justement pour prendre ce petit délai, ce petit « hop, attends, je suis peut-être en train de réagir trop vite et je réagis peut-être sous émotion. » Et je pense qu'on a tous été un peu haters dans notre vie euh, pour différentes raisons. Et souvent, c'est géré par nos peurs. On est géré par nos peurs dans n'importe quelle situation, sauf que moi, je peux avoir peur de certaines choses et toi qui es en train de m'écouter, tu peux avoir peur de quelque chose d'autre. Et toi, tes peurs vont te faire réagir par rapport à certaines situations et, les, et moi, à l'inverse, ça va me faire réagir autrement. Et il y a quelque chose, entre autres, et là, je vais faire un aparté, par exemple avec le coronavirus qui vient d'arriver. Et je voyais un, un, une discussion sur Facebook dernièrement entre deux personnes. Une première personne qui avait été victime d'un euh, maniaque, en fait, euh, qui contrôle les gens. OK? Un pervers narcissique, quelque chose comme ça. OK? Donc, cette personne-là a réussi à s'en sortir et aujourd'hui, tout ce qui est contrôle lui fait peur. OK? L'autre personne a vu... Euh, la, la mort de proches ou quelque chose comme ça. Donc, lui, c'est la mort qui fait peur, OK? Donc, entre les deux, il y en a un au niveau du coronavirus qui a peur de la mort et l'autre a peur du contrôle. Donc, un contre le gouvernement parce qu'il a l'impression de se faire contrôler par le gouvernement, donc rejette tout ce qui est contrôle et se fait attaquer. Et lui, il n'a pas peur de la mort du tout. Et l'autre personne peur de la mort, donc tout ce que le gouvernement va dire, c'est « Ah oui, ah oui, ah oui, OK? » Donc, c'est juste deux peurs différentes et du coup, il y a des clashs entre ces deux personnes-là parce qu'ils ne se comprennent pas, parce qu'un a l'impression que c'est tout à fait logique de suivre le gouvernement et l'autre a l'impression que non, il ne faut absolument pas. Et donc, du coup, le langage, c'est un langage de sourd parce que les deux sont contrôlés par une peur différente. Et ça ne fait pas avancer le débat. C'est la même chose quand on est en affaire. Quand on est en affaire, souvent, nous, on arrive avec un, une bonne intention, on arrive avec une envie d'aider les gens, on arrive avec une solution à des problèmes. Et la personne en face nous répond des fois agressivement, sous émotion, tout simplement parce qu'elle, vous, vous avez fait remonter une peur en elle. Mais la façon dont elle vous ré, elle réagit, elle vous explique pas sa peur elle réagit avec émotion à ce que vous lui envoyez. Et du coup, ça fait un langage de sourd. Ça fait un langage de sourd parce que vous ne vous comprenez pas. Vous, vous avez la bonne intention et cette personne-là réagit fortement. Et du coup, des fois, ça m'arrive de lire des commentaires sur Facebook de gens et on le voit, sont, les deux personnes se commandent et ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et pourquoi tout simplement parce qu'ils n'interagissent ils pas avec les mêmes peurs, ils interagissent pas avec les mêmes, ils ne sont pas du tout au même niveau. Un qui parle avec la peur et l'émotion, l'autre qui parle avec les émotions, mais justement de répondre à un besoin. Lui, c'est le besoin qui veut répondre, à laquelle il a peur, donc il veut répondre à ce besoin-là. L'autre, il répond avec autre chose. Donc, quand on, a, quand on fait face, en fait, à une situation comme ça, on veut... Souvent protéger l'autre personne. En gros, vous, vous êtes entrepreneur, vous lancez une nouvelle business, euh, par exemple avec le marketing de réseau, et l'autre personne en face, ça lui rappelle qu'un ami s'est planté avec le marketing de réseau parce qu'il a quitté au bout de deux mois parce qu'il pensait ne pas être riche. Okay? Parce qu'il n'était qu pas riche au bout de deux mois. Tandis qu'on on a oublié de lui dire qu'en marketing de réseau, c'est un business. Quand tu te lances en marketing de réseau, tu te lances en affaires. Donc, c'est comme si j'ouvrais un Subway et que demain matin, au bout de deux mois, je disais, oh, « mais là, je ne suis pas encore riche avec mon Subway. » Pourtant, ça a été prouvé que d'ouvrir un Subway, ça fonctionne. Il y a plein d'histoires à succès avec le Subway. Autant qu'il y a plein d'histoires à succès avec le marketing de réseau. C'est d'ailleurs l'industrie qui a créé le plus de millionnaires ces dix dernières années. Mais les gens vont focusser sur le négatif. Sur tous ceux qui ont échoué. Tandis que dans le commerce conventionnel, il y en a plein qui ont échoué aussi. Combien de boutiques ont fait faillite? Combien cette année, en 2020, de, de shops ont fait faillite? Eh bien, est-ce que ça veut dire que c'était des arnaques? Est-ce que ça veut dire que d'ouvrir sa boutique de vêtements, c'était au final une arnaque? Non, c'est juste qu'il est arrivé des embûches qui ont poussé la personne à abandonner ou il n'avait plus de solution, OK? Et, et, et ça a forcé la personne à peut-être abandonner ou à mettre son projet sur la glace pour peut-être réouvrir plus tard, tout dépendant de la, la situation actuelle. Cette année est un peu exceptionnelle, on va se le dire entre nous. <rire> Donc, si, on, on, si, on, si justement votre histoire rappelle à quelqu'un une histoire négative, la personne veut peut-être simplement vous protéger. Prenez-le positif. Ne le prenez pas de façon négative ou ne le prenez pas de façon agressive. Essayez de retourner avec euh, gentillesse son agression. Lui, peut-être que toute son intention, c'est simplement de vous protéger. Il y en a, oui, qui veulent vous tirer vers le bas. Il y en a qui ne veulent pas que vous réussissiez parce que eux ne réussissent pas et ils sont tout simplement jaloux. Il y en a qui vont essayer de vous démotiver, mais Prenez ça avec positivité, essayez de voir, OK, cette personne-là, peut-être qu'elle a eu un passé, peut-être qu'elle a eu quelque chose qui, euh, qui, qui, qui lui rappelle justement un événement, peut-être qu'elle veut juste me protéger et je, et je vais essayer de tourner ça positif et je ne vais pas rentrer dans le conflit et dans l'attaque parce que ça ne sert à rien ça ne fait pas avancer les choses. La meilleure façon de répondre à quelqu'un qui semble vous agresser, c'est justement de retourner ça de façon positive parce que vous désamorcez toute son agressivité. Vous désamorcez ses émotions. Si vous rentrez dans le conflit, vous ne faites qu'alimenter le feu. Vous ne faites qu'alimenter ses émotions et il va réagir encore plus fort. Donc essayez de désamorcer tout simplement. Ça sert à rien de rentrer dans le conflit. Vous, vous avez une bonne intention. Vous, vous savez des choses que la personne en face ne sait pas. Si vous, vous avez pris la décision d'aller de l'avant avec cette opportunité, de foncer, d'ouvrir votre business, d'offrir en fait ce que vous avez entre les mains à d'autres personnes, c'est parce que vous avez fait vos analyses, vous avez eu l'information que ces autres personnes-là n'ont peut-être pas encore. Et justement, il faut soit les inviter à avoir cette information-là, soit dire, si tu ne veux pas les avoir, ces informations-là, je te remercie de ton commentaire, mais moi, je l'ai eu, cette information-là, et moi, fais-moi confiance. Moi, j'ai fait mes analyses, et si j'y vais, c'est que je fais entièrement confiance à ce que, que j'ai vu, à ce que j'ai su, à, voilà, et à ce que je, je, je vise, en fait. Voilà, parce que vous aussi, vous avez des objectifs, vous pensez que vous allez répondre à vos besoins, répondre à vos objectifs grâce à ça, bien entendu, grâce à la solution que vous avez en ce moment entre les mains. Les gens aussi peuvent, comment je pourrais dire, vous pouvez réveiller en eux des problèmes qui ne veulent pas faire face. Et ça, je vais me servir d'une histoire qui m'est arrivée moi-même. Quand je me suis lancé en affaires la première fois et que j'ai commencé à parler sur Facebook de mon business. Au début, je n'en parlais pas parce que je ne faisais qu'avec de la publicité euh, sur Facebook. Et ça marchait très bien. Les gens voyaient la publicité, cliquaient et boum, j'arrivais à répondre à leurs besoins en offrant ce que j'avais à offrir. Et quand j'ai commencé à me servir de mon Facebook personnel, aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant. Mais quand moi, je me suis lancé en affaires au début, c'était pas très, très courant. Et euh, il n'y en avait pas autant qui parlaient de business, en fait, sur Facebook. Aujourd'hui, il y en plus, Mais à l'époque, pas ce n'était pas aussi fréquent. Donc, j'ai des gens qui m'ont demandé, en fait, qui sont venus vers moi, et qui m'ont dit, « Pourquoi tu parles? Pourquoi tu te sers de ton Facebook de façon professionnelle? » et je dis « parce que je pense que ce que j'ai entre les mains peut répondre à des besoins de peut-être des gens qui sont sur mon Facebook personnel, pas que mon Facebook professionnel. » Donc, pourquoi ne pas leur offrir? Pourquoi leur enlever la capacité de eux aussi en profiter tandis qu'on se connaît et, et si moi, en fait, je réponds à ces besoins-là et que moi, en fait, j'avance et que moi, j'ai du succès et que ces personnes-là me disent « mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Ben, » Voilà. Au moins, là, je vais l'avoir fait. Je vais avoir proposé aux gens, dès le départ, ce que j'ai entre les mains, libre à eux d'en profiter ou pas. Moi, j'en profite déjà. Et ça, souvent, c'est quelque chose, ça me fait rebondir, mais c'est quelque chose sur lequel les gens ne se rendent pas compte. C'est que ce n'est pas parce que vous, toi, tu me dis non que ça change quelque chose dans ma vie. Moi, j'en profite déjà. Moi, je suis déjà là. Moi, j'ai déjà dit oui. Donc, moi, j'avance. Toi, tu embarques dans le train. Nice! On va avancer ensemble. Tu ne veux pas embarquer dans le train? Tant pis! C'est pas grave. Moi, j'avance. Quand je vais être rendu loin, tu vas me dire, ah, oh, j'aurais dû embarquer avant. Maintenant, tu vas avoir l'impression qu'il est trop tard. Et pourtant, si toi, tu embarques dans le wagon derrière, moi, je peux être une locomotive aussi et te faire avancer encore plus vite. Ça peut être ça. Donc, il n'y a jamais de bon temps ou de mauvais temps. Si vous avez une opportunité, soit vous voulez avancer avec la personne côte à côte, soit vous vous dites, ah ben, je vais attendre qu'il soit rendu loin, puis on va voir s'il y a vraiment du succès, puis ça, ça c'est rapport avec la confiance. Donc, on a tous été un peu haters, euh, on a tous réagi comme ça par le passé. Et je reviens à euh, les, peurs que, les peurs, les problèmes, en fait, que ça peut remuer, remuer en nous. Donc, je, je postais sur mon euh, Facebook personnel. Et en postant sur mon Facebook personnel, euh, j'ai parlé de quelque chose. Je disais que ça pouvait répondre à plusieurs besoins. Ce que j'amenais comme solution pouvait répondre à plusieurs besoins, comme celui de voyager, par exemple, OK? Parce que je voyageais moi-même. Donc, je me, je, moi, j'avais trouvé cette solution-là pour voyager. Maintenant, je, je voyais dans mon entourage d'autres personnes à qui ces personnes-là ne voulaient absolument pas voyager. Ces personnes-là voulaient juste simplement passer plus de temps avec leur famille. Donc, j'ai pensé que peut-être dans mon entourage, il y avait peut-être des gens qui ne voulaient pas voyager, mais qui, eux, voulaient passer plus de temps avec leur famille. Donc, je me suis mis à offrir ça, offrir ce que j'avais entre les mains, à ces personnes-là, je me suis mis à offrir, à, à mentionner ça, en fait, sur Facebook. J'ai dit, si tu veux passer plus de temps avec tes enfants, voilà, ouais. et là, j'ai quelqu'un qui est venu me parler en privé et qui me dit, « Mais qui c'est qui te dit que je ne passe pas assez de temps avec mes enfants? » Je dis, « Ben, toi? Comment ça? Vu comment tu me parles avec émotion, c'est clair, net et précis que je viens de toucher quelque chose qui fait mal. Et oui, souvent, ça peut être ça. Les gens, parce qu'ils ont peur, on parlait de la peur tout à l'heure, parce qu'ils ont peur, n'avancent pas, ne profitent pas des opportunités, ont l'impression que tout est des arnaques, parce que c'est ça qu'on leur a dit. Donc, ils ont eu ces peurs-là. On a dit, on a chacun nos histoires, notre passé qui ont créé nos peurs. Donc, ces gens-là ont peur de beaucoup de choses. Et là, ce que vous faites, ça leur fait peur. Ils n'osent pas avancer. Et vous vous dites, mais eux aussi, ils ont une autre peur à laquelle ça pourrait répondre. Une peur de ne pas passer assez de temps avec leurs enfants, par exemple. Et vous, vous avez cette solution-là qui peut répondre, mais dû à tous leurs autres peurs, ils ne peuvent pas y aller. Et là, ils sont en conflit interne entre « Qu'est-ce qui me fait le plus peur? » pas passer assez de temps avec mes enfants ou tous les autres peurs que j'ai par rapport à l'opportunité qui est en face de moi. Et là, ils ont un conflit interne. Et ce conflit interne-là fait que ça, fait, ça les fait réagir. Et ça les fait réagir souvent négativement, négativement par rapport à ce que vous offrez. Ça leur fait réagir négativement par rapport à ce que vous avez entre les mains tout simplement. Et c est, c est, ces gens-là, ça va être souvent les plus agressifs. Ces gens-là, de la façon dont ils vont réagir, ça va souvent être les personnes qui vont réagir le plus fort et qui vont vouloir avoir raison parce qu'ils veulent se réconforter dans leur peur. Ils veulent se réconforter dans leur choix de ne pas y aller. Donc, ils veulent vous prouver que vous avez tort. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont tellement peur, ils ont tellement de craintes, puis ils aimeraient tellement ça pouvoir passer à en profiter, en fait, et eux aussi répondre à leurs besoins, qu'ils vont tout simplement réagir très fortement, parce qu'ils sont en conflit interne. Et ça, et ça me fait rebondir sur les inconnus. On parlait de la famille proche, et des amis, mais il y a aussi des inconnus qui peuvent être des haters, des gens qui ne vous connaissent pas, et ça revient souvent au même. C'est ces choses-là, c'est ces peurs-là qui font réagir les gens. Ça peut leur rappeler un problème du passé, ça peut leur rappeler une situation du passé où ils n'ont pas confiance en vous, tout simplement, parce qu'ils ne vous connaissent pas. Donc, eux, ils, ra ils ramènent en fait un souvenir du passé et vous balancent ça, sur, euh, en public, ils vous balancent ça en, en étant des haters envers vous, des gens qui vous haïssent, tout simplement parce que, un, vous remuez des peurs peut-être en eux, ça les fait entrer en conflit. Deux, perception et confiance, comme on a dit avec la famille proche, c'est exactement les mêmes choses, en fait. Et ça peut être aussi des amalgames, ça peut être des amalgames que ces gens-là font l'amalgame que vous vous êtes comme les autres. Tandis qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, ils n'osent même pas vous demander, et même les amis et les l'époque, ils n'osent même pas vous demander exactement c'est quoi. Ils jugent sans savoir. Ils perçoivent quelque chose et ils se disent, c'est sûr que c'est ça, et donc je réagis comme ça. Sans même vous demander d'aller plus loin, sans même vous demander d'avoir des explications, sans même, ils pensent savoir. Et ces gens-là, des fois, ça fait mal parce que quand c'est des amis euh, sur lesquels vous comptez, des fois, ça peut faire mal parce que vous avez l'impression que, euh, attends, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un à qui j'ai de l'estime et ça me fait mal que cette personne-là réagisse négativement envers moi. Et je l'ai vécu moi-même euh, plein de fois que des gens qui étaient dans mon entourage proche réagissaient très négativement à ce que je proposais et essayaient même de me tirer vers le bas et tout ça. Et je trouvais ça vraiment dommage parce que je croyais que c'était des amis et finalement, en fait, ils ont jugé sans savoir, ils ont jugé sans même me poser des questions, sans même essayer d'aller plus loin, sans même essayer de comprendre, euh, sans même avoir une vraie discussion euh, en, en, entre nous, en fait. Et ça, moi, des gens qui jugent comme ça, sans même aller plus loin, c'est malheureux, mais mettez-les de côté vous n'avez pas besoin de ça. Cette négativité-là, vous n'en avez pas de besoin. Moi, c'est comme ça que je m'en suis sorti. Euh, ça me touchait, ça me faisait mal. C'est des haters qui… Voilà, c'est des gens que je ne pensais pas que, que, qu'ils pouvaient me tirer vers le bas. Mais au final, je me suis rendu compte que si, si je m'éloignais en fait de ces personnes-là, Bien, je pouvais focuser davantage sur du positif et je pouvais focuser davantage sur, mon, sur ce que j'étais en train de bâtir. Et moi, j'avais confiance en ce que j'avais entre les mains, donc je voulais continuer, tout simplement. Et ça m'amène à parler de encore quelque chose que j'ai vu euh, dernièrement sur Facebook. C'était une pause euh, qui me fait, euh, fait bien rigoler, mais qui a un lien direct. C'est drôle comme quoi j'avais prévu d'enregistrer ce, ce podcast-là et je suis tombé sur ce post-là juste au bon moment et, euh, et je me suis dit, ben, c'est parfait, je vais, euh, je, vais, je vais intégrer ce post-là dans mon, euh, mon pause. Merci à la personne qui l'a posté, je ne me souviens plus de son nom, euh, mais merci à cette personne qui a posté ça. Et c'était l'histoire, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais c'était l'histoire d'Einstein quand, euh, quand il était enfant à l'école. OK Einstein était enfant à l'école et le professeur lui demande de venir faire des multiplications au tableau. Alors, il fait, euh, c'était les multiplications de 10. Alors, il fait 1 fois 10 égale 10. 2 fois 10 égale 20. Il écrit ça au tableau. 3 fois 10 égale 30. 4 fois 10 égale 40. 5 fois 10 égale 50. 6 fois 70. 7, 70. 8, 80. Et 9 fois 10 égale 91. Et là, tout le monde se met à rigoler dans la classe parce qu'Einstein s'était trompé. Einstein s'est trompé euh, sur, sur une multiplication sur neuf multiplications qu'il avait écrites au tableau. Il s'est trompé une fois et les gens ont réagi sur l'erreur plutôt que sur les huit bonnes réponses précédente. Et l'histoire dit, les gens vont plus focusser sur vos erreurs et vont plus vous fait, faire faire face à vos erreurs plutôt qu'à vos bons coups et vos trucs positifs que vous allez avoir. Et ça, c'est comme ça, on parle souvent que les gens focusent sur le négatif et les médias, ça l'ont très bien compris et c'est pour ça qu'ils balancent du négatif et du négatif et du négatif parce que c'est ça qui fait vendre parce que les gens préfèrent focusser sur du négatif préfèrent avoir des histoires négatives à parler entre eux plutôt que de parler de choses positives. Et ça, ça m'amène encore une fois à vous parler de votre entourage de votre environnement et je disais tout à l'heure, les gens qui sont négatifs, les gens qui sont haters, mettez-les de côté et bien voilà. Faites attention à votre environnement, faites attention aux gens qui vous entourent et avancez avec positivité, avancez avec des choses positives, avec des gens qui sont positifs, avec des gens qui ont des, des, des conversations qui vous tirent vers le haut, des conversations qui sont positives, qui sont inspirantes, c'est super important. Les haters, malheureusement, mettez-les de côté. Répondez d'abord positivement. Essayez de le tourner de façon positive pour désamorcer. Mais si ces gens-là ne comprennent pas et si ces gens-là ne vont pas plus loin, et si ces gens-là continuent, malheureusement, faites-leur comprendre que vous n'avez pas besoin de cette négativité-là dans ce que vous faites en ce moment. Vous, vous avez confiance en ce que vous avez entre les mains et vous, Foncer. Et ça, c'est super important pour vous de foncer et de ne pas abandonner. Ne laissez pas les autres vous mettre dans la tête ce qu'eux, ils ont dans leur tête. Parce que souvent, c'est quand on commence à croire les haters qu'on va commencer à vouloir abandonner. C'est quand on va commencer à avoir des idées négatives envers ce qu'on fait, qu'on va vouloir abandonner parce qu'on va perdre cette confiance-là, cette motivation-là qui nous pousse à aller de l'avant et on va focusser sur ce négatif-là au lieu de focusser sur ce qui nous poussait à aller de l'avant, ce qui nous motivait au départ, ce qui est vraiment... Regardez le podcast que j'ai fait, l'épisode numéro 12, où c'est le pourquoi. Eh bien, Vous allez voir que si vous commencez à focuser trop sur le négatif, vous allez automatiquement allez droit dans le mur et vous allez finir par abandonner et vous, vous allez vous dire que vous avez raison. Le pire, c'est que c'est ça, c'est que vous avez votre pourquoi, ce qui vous motive, tout ça, vous y croyez, vous y croyez, puis à un moment donné, whoop, il y a quelque chose de négatif qui arrive, hop, il y a quelque chose de négatif qui arrive, hop, il y a quelque chose. Et là, vous commencez à, 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 à bifurquer et à vous en aller sur la, le chemin de la négativité. Et là, vous vous focusez uniquement sur le négatif, vous perdez confiance en ce que vous avez entre les mains et vous finissez par abandonner tous les efforts que vous avez mis jusque-là et le feu que vous aviez en vous pour arriver jusqu'à ce que vous étiez arrivé et tous les efforts que vous avez mis jusque-là sont vains. Il n'y a plus rien qui compte parce que vous avez abandonné. Et au final, dans la vie, ceux qui échouent, c'est ceux qui abandonnent. Parce que ceux qui persévèrent et qui sont confiants et qui ont de la patience et qui travaillent fort ou qui travaillent plutôt intelligemment jusqu'au succès, c'est ceux qui vont aller, c'est ceux qui vont l'avoir, le succès, <rire> tout simplement. Donc, voilà. Donc, les haters, on a fait pas mal le tour euh, entre nous. On a fait pas mal le tour euh, avec les haters, les gens qui semblent nous haïr, alors finalement, c'est peut-être pas nécessairement qu'ils nous haïssent. C'est peut-être simplement qu'on vient de réveiller en eux quelque chose à l'intérieur qui, 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 qui rentre en conflit avec eux-mêmes. C'est peut-être des gens qui ont peur. C'est peut-être des gens qui veulent vous protéger. C'est peut-être des gens... Donc, essayez de tourner ça positivement et que d'avoir des haters, c'est parce que vous êtes rendu au next level. Si vous commencez à avoir des haters, c'est que vous créez ce, cette chose-là. C'est que vous dérangez, en fait. Et si vous dérangez, c'est que vous allez de l'avant. C'est que plus on avance, plus on a des haters. Vous croyez que les gens riches, les gens qui ont du succès n'ont pas de haters? Non, ils sont passés par là et ils en ont encore, même s'ils ont plein de succès. Rihanna ou d'autres gens, euh, je parlais de Rihanna tout à l'heure, c'est pour ça, mais d'autres gens qui ont, qui ont du succès, même au, au Québec ou en France, ont des haters aussi et pour n'importe quelle raison. Donc, quand vous avez des haters, c'est que vous avez des problèmes de riches. Vous avez des problèmes de gens qui ont du succès. Même si vous ne l'êtes pas encore, vous commencez à en avoir. Donc, vous arrivez à vos objectifs. Voilà, c'était le podcast Action Conséquences. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le groupe Facebook Action ou Conséquences podcast. Et bien entendu, également contribuer à ce podcast avec notre Patreon et en même temps, si vous le faites, vous participez à l'aide humanitaire au Cambodge. Pourquoi? Parce qu'une fois par mois, on va contribuer aux gens dans le besoin, en fait, ici, euh, de différentes façons. Euh, et ben, de participer à ce podcast-là, c'est <coughs> la façon dont euh, j'ai trouvé pour justement mettre à profit euh, ce podcast pour aider des personnes qui sont dans le besoin ici au Cambodge, parce qu'en ce moment, il y a une grosse, grosse crise économique et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui en ont besoin. Euh, vous allez voir, entre autres, ici, quelques images euh, de notre dernière tournée. Voilà, donc ça montre un peu les gens qui sont euh, dans, dans le besoin ici euh, au Cambodge et euh, donc de participer à ce Patreon slash action conséquence ou action ou conséquence le lien sera quelque part autour de cette vidéo. Ou venez nous rejoindre sur le groupe Facebook si vous voulez absolument participer à euh, Action ou Conséquences podcast. Euh, et vous allez pouvoir donc euh, retrouver tous les liens et les informations euh, par rapport à ce Patreon. Merci beaucoup encore d'avoir été là cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et euh, je dis un coucou à toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes. Et dites-moi, vous, en commentaire, je vous pose la question. Est-ce que vous avez des haters? Et comment vous réagissez face aux haters? Est-ce que vous avez des haters? Et est-ce que ce podcast-là vous, vous donne une perception différente de ces haters? Voilà, c'était Mathieu Tremblay, ici, en direct du Cambodge. Ceux qui me voient en vidéo, je pense que j'étais pendant la contre-jour aujourd'hui. Euh, je me rends compte de ça là, à l'heure actuelle. Euh, mais j'espère que ça a été quand même et que vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast, dans cet épisode-là. Je vous dis à Très bientôt la semaine prochaine pour un prochain épisode de Action ou conséquences. Ciao, ciao tout le monde. Bye, bye.